0: 今日はこの聖書の箇所からですね、クリスチャンの定石と題してお話を進めてまいりますけれども定石って一体何なのかっていうことなんですが定石って、ね、定める上古子の上にですね、石ですね定石って、まあ、これはも,うものすごく研究され尽くしてもうこういうものだってもう最高の方法のことを言うわけですよ本来。しかし私たちはですね定跡って言うと、まあ、定番みたいなイメージですね何か物足りないってそういう印象を受けることないですかね何かもうありきたりのものでですねちょっとつまんないでも本来は違うんですもう,も,うしもう研究されて研究されてもういろいろやってですねこれが最高だって分かったのが定石なんです、まあ、本来囲碁とかね将棋とかチェスとかの言葉で使えてるんですが私は子供の時に将棋クラブというのに入ってました、ね。将棋をこう打つ、まあそういうクラブですね、学校の。この将棋クラブの中で、まあ強い友達がいたんですね。もうなかなかその子に勝てないんです。何回やっても全然勝てない。なんでなんだろうか。もうある日ね、もうあまりにも強いから聞いたんです。どうやったら君みたいに強くなれるのって友人聞いた。そしたら、その友人こんなふうに言いました。まあ小学生ですけどね。もうその彼はもう本を読んでですねもういろんな定石を研究してる覚えてるって君は、ね、見たもの,のま穴を適当にこう打ってるだけだろって将棋の,、ね、この動く、ねそのまあ、自分の知ってる範囲で動かしてるだけで僕は定石を知ってるんだって、まあ、だから穴熊とか、ね、守り方とか攻め方っていうのはしっかりと持ってるわけですよだからなかなかですねもう太刀打ちできないわけですしかし、プロの棋士となるとどうでしょうか。プロの棋士は定石を知ってて当たり前ですよね。みんな定石を知ってますよ。しかし、プロの棋士というのはそれだけじゃなくって、もう自分のひらめきとかね、もうセンスとか、磨かれたものがあって、定石をうまく応用しながら、将棋を打ってるわけです。ですから、定石なんていうことを知るというのは、まず入り口として、まあ当たり前と言いましょうか。戦いの上ではでではすすね必要最低限ななことなんですそしてそれから、まあ、本物が始まるわけですよ。見分かれていくということが。じゃあ私たちの日常生きてるための定石って一体何だろうかな、まあ、それを思い目がしてみると聖書的に見るとそれはまず神様を知ることですね人が生きていく上で神様を知るっていうのがまず初めですよ。そそしてそれから神様を知り続けるということが大切ですね。神様を知るだけでなく、知り続けていく。ま,あ、まさに、今日の聖書の箇所というのは、その、私たちが知り続けていくためにどうしたらいいのか、そのことを教えてくれるヒント、まあ、そのことを見ることができます。まあ、今日の箇所というのは、まあ、先週からずっと公開で、まあ、やり始めてますから、先週、イエス様がバブテスマのヨハネから占領を受けになりましたね。そして、ね、あのバブテスマを受けた時に天から声がして、で私の愛する子って、鳩のように精霊が下り、そして、イエス様はこれから始められる、働き始められるというような、まあ、こう、場面になってくるわけなんですが、じゃあ、バブテスマを受けて始められるとき、イエス様はどうされたか。今日のところには何と書いてあったのか。御霊によって荒野に追いやられたって書いてありますね御霊に荒野に追いやられたってじゃあ荒野で何してたのかって40日40夜は断食をされていたわけですそこで断食がまた主に祈り力を受けここで何がなされていたのかって霊的な戦いがあったんですねサタンの試みまあ、この箇所では、さらっとしか書いてないですよ、マルコでは。でも、マタイとかルカ読んでいただくと、もっと細かく書いてある。じゃあ、どういうふうなことがあったのかって。イエス様、三度、試みに合われたって書いてありますね。パンを、ね、石をパンにか変えてみろって。ね、サタンに行ってくるわけですよ。巫女ならそれができるだろうって、石をパンに変えてみろよって。また、高いところから、ね、飛び降りてみろて。天使は助けに来るだろう。また、私を拝みなさいよ。そしたらこれらの笑顔、をあなたにあげるよって。その時、イエス様はどうされたでしょうかどのように対処されたか。見言葉を持って対処されました。サタンに対して、ね、石をパンに変えろって。人はパンだけで生きるのではない。主の言葉による、一つ一つによって。それはもちろん私たちが、霊的な命を持っているということもありますがしかしそれだけでなく神様必要なのを与えてくださる方サタンの声なんて聞く必要ないですよまたあるいは高いとこから飛び降りて,て、ね、助けられるだろう天使に死を試みてはならないまた、ね、私を拝め主だけを廃せよとはぐぞれへはいけないんだ離れされ、サタンと、イエス様は言われたわけですが、一番ふさわしい御言葉をその時に語られて、サタンもですね、もう御言葉知ってるんですよ。まだ神様のことよく知ってるんです。でもそれ以上に主は、もうそのところにおいてですね、一番適切で、もう一番ふさわしい御言葉によって勝利されて、まず霊的な戦いを勝利されたんですね。これから始められるその戦いの前に霊的な戦いにおいて勝利された私たちも日々の歩みをしていく中で実はこうした戦いがあるんですもちろんクリスチャンとして成長していく中では霊的な戦いもあるでしょうしかしそれだけでなく私たちの場合ちょっと違うところがあるんですそれは何かイエス様は完全に人でありまた完全に神であられた方ま、ですから、私たちの弱さに同情できないお方ではないんですが、罪を犯されていないんです。罪を犯されないお方。だから、罪によって、弱さによって誘惑されるっていうことはないんですよ。なんとかしてサタンはですね、もうイエス様のこのね、これから働かれるのを潰したい。そう思って一生懸命やるんですけど、私たちの場合はちょっと違う。私たちは自分自身の罪や弱さを持ってるんです。弱さのゆえに、罪のゆえに、フラフラフラフラってしてしまうことがあるんですよ石をパンに変えてみろって言われた時にフラフラフラフラフラってもちろん私たちは石をパンに変えるようなゲートはできませんだからサタンが私たちに言ってくることといえばもう冷蔵庫の扉を開けるようなことを言ってくるわけです手の届くようなことアフリカに行ってですねもう崖に咲いてるそのね小さな花があって1年にその日しか咲かないそれを取ってこいなんてサタンは言わないんです簡単に手の届く簡単に足を踏み出せば届くような範囲頑張ればなんとかなるんじゃないかそんな範囲なんですそうしたところに私たちに向かって声をかけてくるそれは優しい声でかけてくるんですもういかにもですよもうこのね三本のなんてうんですか尖ったあの三ツ俣みたいなものを持ってですよねえこのバイキンマンみたいな帽子をかぶって、ハッハッハッハッって、サタンはやってないんですよ。石をね、パンに変えてみろなんてやってたら、私たちは、ハ、は、ッ、あ、サタンだなんて思うんです。すぐにわかる。もっと優しい感じでですね、もうね、例えに出しては悪いかもしれませんが、ヨン様みたいなね、微笑みの貴公子みたいな感じでですね、ニコッて洗って、冷蔵かけたらどう手を伸ばしたらどう親切な友人のふりをしてやってくるんですよ。そして、あそうかそれもいいかもしれないな手を伸ばしていやそれは主がしちゃいけないって言ったんじゃないのって創世記にありますねアダムとエヴァの話人類にどのようにして罪が入ったのか善悪の木の実というのは決して手の届かない場所ではなかったんですしかしサタンはちょっと木の方に来てごらんこの木すごくきれいだよ、ね、見てごらんすごくいいよね触って、匂いかいて、ね、どうあ、はあ、なんかちょっと食べたくなってきちゃったって、誰しも思いますよ。そして、パクリと食べてしまうわけですね。主は何とおっしゃった、この木からだけは食べちゃだめだよって、この木から食べてダメだよって、私はです、ね、夜中にお腹が空いたときにそういうことを思い出すんですね。この冷蔵庫を開けけた時に美味しそうなソーセーセジが入ってるわけですよこれ食べたいなでも明日弁当にするからこれからだけは食べちゃだめだよって言われた時に、ね、この誘惑と戦うわけですあ罪が入るといけないやめておこうって扉を閉めて寝ちゃえばわからないって、まあ、そこから離れるんですが私たち誰もが弱さ持ってますよ、まあ、ですからこの罪から離れるためにどうしたらいいのか弱さから距離を置くためにどうしたらいいのかそれは正しい声に記者が神様に聞き従っていく、神様の中で満たされていくことになります。ある、まあ、偽札のですね、こう見分けるお仕事、まあ、造幣局だと思うんですが、まあ、そうしたところで,ですね、昔お勤めをしてた人のお話なんですが、偽札をじゃああなたに、ね、見分けてほしいっ言われたときに、まあ、その人の会社に入ってですよ、その造幣局に入って、もうどうしたらいいのか、偽札を並べられて、もう判別がつかない。全部本物に見えるっ困ったなどれが偽物だと思うわ分かりません全部本物に見えますっその人はそう答えたしかしそれから研修が始まっていくわけですどういうふうなね本物はインクを使われているのかどういうふうな匂いがするのかどういうふうな紙なのか特殊技術があるのかもう毎日,毎日毎日毎日研修で教えられる来る日も来る日もそしてついに研修が終わってさあ明日からあなたはね実地に入ってくださいよっていう時にテストをされたんです偽札と本物の区別ができるかどうか自信がないドキドキしたさあ見てくださいそうするとその人はパッと分かったんですあこれとこれとこれは偽札ですねさあ次ですねじゃあどうですかこれとこれとこれが偽札ですななんであなたはそれが区別できるようになっったのかってそれは本物を見て見て見て毎日見てもう飽きるほど見てそして学んだからですね教えられたから偽雑のその微妙な違いもう荒っぽいその作りうさんくさい雰囲気そうしたものをですね何か理屈的には分からなくても違うって判別できるようになった。私たちも自分の中にある弱さ、あるいは罪またこの世はですね正しいとして言ってくることがあるでしょうそうしたものを見分けていくためにどうしたらいいのか本物を知る本物を味わう毎日毎日本物を味わって毎日毎日本物を見続けるその中であこれ違うこれ違うってだんだんだんだん見分けがつくようになってくるまさにそれは羊は羊飼いの声を聞き分けるかのようです羊は羊飼いの声を聞き分ける私たちはイエスを信じ主の羊なんです神様は私たちを羊飼いのごとく導いてくださいこっちだよこっちだよその時ですねいや違う私はこっちなんだっていやあんた羊じゃなくてヤギなのって言われちゃいますが主の言葉をまた羊飼いの声をいつも聞いてれば分かるんですしかしそれがいきなり分かるかっていうとそうでもないそうですね赤ちゃんをお育ての方は、ね、お子さんを育てる方は分かると思うんですが子供は生まれてきていきなりお母さんのことお父さんのこと分からないんですよいきなりねああありがとうなんていうような感じではならないもちろん当然喋りもすみませんしね、まあ、泣くってでもお母さんが毎日毎日おっぱいをあげておしめをかえてそして言葉をかけて「ね、ゲップ出るかな?」っていろいろなことを言いながら。コミュニケーションを取ってお母さんというものがだんだんだんだん分かってくるその中でまあね少しずつお父さんも分かってくるんだと思うんですがこうした関係があってこそではないでしょうかこの関係の中で親というものお母さんというものお父さんというものが分かる、まあ、ですから施設なんかで預けられている子供というのは、まあ、大変かわいそうなんですがそこにおられる先生たちは一生懸命ケアをされていると思うんですがまあ、どうしても、まあ、こう、遅れてしまうということがあるようですね。なぜなら、コミュニケーションを十分に取ることできないから、いくら頑張っても、そのお母さんほどのコミュニケーションを持つことできない。神様と私たちの関係もなし、神様は私たちに声をかけてくださって、しかし私たちがその声の中で養われようとしないならば、判別がなかなかできないんです。どっちが神様の声なのか、自分の声が大きすぎてわからない。私たちは古い人をたくさん持ってる弱さを持ってる聖書の中に預言者エリアという人が出てきます彼は旧約の有名な預言者バールの預言者450人をね打ち倒して、まあ、大勝利をしたって、まあ、そういう人物ですがさ、まあ、捧げ物のことで彼は勝利しましたねまあ、バールと戦って、もうエリアはですね、もう水をぶっかけたにもかかわらず、そこにね、神様の火ブワーッと下って、その生贄を、騒げ物を受け取ってくださった。バールはいくらね、もういろんなことやっても何,何もならないって、そのバール450人の預言者を捕らえて打ち殺したんですが、その話を聞いて、まあ、王妃のですね、イザベルって人はカーッとなったわけですよ。自分の囲ってた、もうこのバールの預言者たちですからね。もう怒ってですね、それで、おのれエリアめって、明日までね、私が生かしておくならば、もう私がね、もうどうかなっちゃう。もう絶対にやっつけてやるぞもう怒り散らしたわけですよ。もうその使いを送ったんです、エリアのところに。エリア、その声を聞いてですね、びっくりしてしまってですね、もう冷静でいられなくなってしまう。あれほど、もう神様のですよ、栄光を表した。もう、旧約の有名な預言者が、っフラフラフラフラって力なくなくちゃううんんです寝込んです寝しまうもう立ち上がることできないっせっかく一生懸命やってきたのにバールと戦って勝利したのに主のために私は仕えてきたのにこんな風になっちゃうのか私は明日生きておられるだろうかそんな中で主は守られそして彼の心が整えられていきます。だんだんだんだん彼の心が主の方向に向いてきた時に声が聞こえるそれは小さな細い声として聞こえるそして彼はその声が聞こえると直ちに街灯を羽織ってそしてまた主とのコミュニケーションを回復してですね彼は立ち上がってまた出ていくわけですが主はずっとじゃあ彼が力をなくしていただき語っておられなかったもうダメだめだってそう思ってたとき主はどう思われていたでしょうかもうエリアのことなんかほっ,っとけってもうあいつはだめだからってそんなふうには思われていないでしょうどうでしょう彼の心が静まるのを待っておられたんではないでしょうかあるいは声をかけられていたにもかかわらずエリアの自分の心の声が大きすぎて神様の声が聞くことができなかっただんだんだんだん冷静になってきて導かれていくる中で主の声を聞くことができるようになっていった私たちの日常の中にもありますねいろんなことがあるんですよ大変なこともあるんです楽しいこともあるんですそのために私の心が上がったり下がったりそうすると主の声を聞くことができていない案外私たちはですね祈る時にこれは分かると思うんですが心が騒いでいることに気がつきます主に集中できてないなそして気づかされてリセットされていく、まあ、チューニングが合わされていくわけですねまさにその作業というのは私たちの心を制するかのごとく主の声を聞くために主は訓練を与えてください見声を聞くことができるように私たちの心を制することができるように毎日の中でいろんな状況の中で主の声がこれだって判別できるようにそれは私たちの舌をどのように使うかと同じです舌というのは、まあ、口ですねこれは誰かを励ますこともできるまた誰かに愛の言葉を囁くこともできるしかしめたり、罵ることだってできる、裏切ることだってできる、また神様を褒めたたえることだってできる、また神様に不平不満を言うことだってできる、日常の中で、ね、思ったことをそのままもし言っているなら大変な問題になっちゃいますよね。職場で感じたことをそのまましかしどうです皆さんその時に何が適切かあこれは言っちゃだめだなそのことをこう踏まえながら話されているんじゃないでしょうかそしてクリスチャンとしてどうなのかなって感じながらまさにこうした心を制御していくこれが主の御声を聞くためにとっても大切なんです。それは私たちの声を静めるために私たちはその時にいろんなことを思うでしょう自分はこう思う自分はああ思ういろんなことを思うエリアだって思ったんです一生懸命やったのに主の働きをしたのになんでねイゼベルからそんなふうに命を狙われるのかこれからどうなってしまうんだろうでも主にフォーカスがあっていた時に心が静まっていた時に主の見声を聞くことができた私たちも心を制し、主の見声えを聞くことができるように訓練されていくんです。トレーニングをされる。なぜか、私たちの日常の中で神様ご自身が導いておられるからです。イエス様が私たちの罪の磨いとなり、十字架にかわって死んでくださった、そして墓にホームライれの地に3日目によみがえってくださった、このグッドニュースを私たちは信じ、救われている。それは天国に行けるということだけではないんです毎日の中で御霊なる死が導いていてくださる神様の声を聞くことができるそのために自分自身の声を鎮める制する必要があるなぜなら私たちは弱い私たちは罪深い古い人が私たちにあるしかし、主に導かれていく中で変えられていく。まさに、それは、アラノを旅したイスラエルの人々のようです。イスラエルの人々は、昼は雲の柱、夜は火の柱によって導かれてきました。その雲の柱、火の柱が進めば、彼らは夜であろうと昼であろうと進んだ。しかし、雲の柱、火の柱がとどまるなら、彼らは昼であろうと夜であろうととどまった。雲の柱、火の柱に合わせていや、従っていったんですそれは主の臨在私の私たちの歩みの中には神様が導いていてくださるということを知るために私たちの毎日も同じです聖霊なる主が導いていてくださるそれは目では見えないです火の柱、雲の柱のようにしかし主の臨在があり主の喜びがある変な場所を通,通されるでしょううとといいいのはは決ししして嬉しいところではないんでなんすしかし神様がよく見えて神様の恵みがはっきりと見えるイスラエルの人々は「アラノで恵みを受けましたどんな恵みを?」「マナーを受けましたうずらを食べました水を飲みましたそして約束の場所へ入っていく」「毎日神様の臨済を見進んでいきました」私たちは天国に帰るその日までこの主に導かれていくその時に正しく進んでいくために私たちの心を制することを学んでいく神様が私の荒野の喜びの場所へと変えていてくださることを知るためにイザヤ書を見ましょうか35章イザヤ書35章1節2節イザヤ書35章一節二節お読みしますイザヤ書35章1節2節アラノと砂漠は楽しみ荒れ地は喜びサフランのように花を咲かせる盛んに花を咲かせ喜び喜んで歌うレバノンの栄光とカルメルやシャロンの栄光をこれに賜るので彼らは主の栄光私たちの神の栄光を見るアラノなんていう場所は何にもないような場所もう花も咲かないような場所しかしそこに花が咲いて喜びにあふれる主の栄光にあふれる輝きにあふれるなぜか主にあがなわれた者たちには主がともにいてくださるからこの恵みの中に生かされていくそれは、まあ、肉的な、まあ、人間的な目で見れば何の変哲もない毎日のように見えるかもしれませんしかしそこには主の喜びがあります御言葉に主のその導きに目を向けていこうではありませんかそれを判別するものとして整えられていきましょうそうしたときにどんな状況であったとしても喜んで歩むことができる私は、まあ、夕方ですね3時ぐらいですかねなったときによくヘッドホンをしてお仕事をしているときあるんですねなぜかしたくてしているわけではないんですそれはお隣のお教室が始まるからなんですねお隣のお教室は音楽教室チェロをやったりしているわけですもう夕方夜になってくると大変上手でですねもう帰ってですね帰ってく子たちにねなんかこうお礼をですね差し上げたくなるぐらいもう綺麗な音色をですね奏でてるんですよ、まあ、高校生になるとすごいなそう感じるんですがもう3時ぐらいになるともう本当にちっちっゃな子な子んですね。もう2歳か3歳かもうチェロとかああいうもんねバイオリンとかああいうものが全然大きいぐらいにもう頑張ってですね1人で持ってくるんですよ偉いなーってでもやっぱりですねそういう子が弾いてるもんですから、まあ、大変音としてはですね厳しいものがあるわけですよもうギーコーギーコーとこうなってるもう頭も痛くなってるわけですねそれをずっと毎日毎日聞いてると。ですから、集中できるたびにヘッドホンをしてです、ね、まあ、このインストのです、ね、成果か何かをです、ね、流していたりするんですが、その時に思うことがあるんですね、穴の旅するというのはこういうことと同じだな、て、襲に導かれるというのはこういうことと同じだなって、私たちの毎日にはいろんなことがあるんです。その音に目を向けていたら、耳を傾けていたら不快な思いになったりイライラしたりしてしまうしかし主の見声をこのようにして聞いてヘッドホンのようにですねそうしたらどんな場所にいたとしても喜んでああ神様って導いてくださっている方なんだなって知ることができるまずそのために主との時間が必要神様が何を語っていてくださるのか心を開いてま、た私たちには弱さがありますから癖がありますからサタンは私の肉の弱さはその自分の好きなことやまた自分の、まあ、興味のあることそうしたとこ,ところをですねうまくこうさらさらっとついてきますですから主が何を望んでおられるのかもうそれをですね明け渡して握りしめていてそれで神様の声を聞くんじゃなくて明け渡して捧げてもう手放しでまず神様を礼拝することから始めていくよではありませんか。そうするならば、主が何を語っていてくださるのか聞くことができる。握ったままではなかなか聞けないんです。それを通して見ているから。だから手放して主を礼拝する。神様が一番必要な言葉を与えてくださる。それは霊拝です。神の言葉、それはロゴスと霊拝があるって。ロゴスというのは、ま、あ一般的なこの言葉しかし、霊馬は私たちに今必要なその言葉を神様が語り導いてくださる主は私たちの毎日の中で生きて働いてくださるだからこそ期待をし手放してまず死を礼拝しましょう神様どうぞお語りください求めていこうではありませんかお祈りいたします愛する天のなの神様ああなたがが生きててて働いいおられることとを覚えてありがとうございます。私たちのうちには弱さ足りなさ愚かさがありますもちろん人間ですからどんな人でもあります完璧に見えるようなあの人でもそれは持っているんですしかし主よ、あなたはその弱さを通してあなたを知る機会へと変えてくださることをありがとうございます貧しさそれは主の前には幸いですなぜなら、主に求めることができるからです。どうぞ、私たちが自分が飛んでいる、これは手放したくないと思っているものを握りしめたまま、あなたの見声を聞こうとしてしまうことがありますが、しかし、どうぞお語りください。ニュートラルな状態で、すべてを手放して、あなたがお語りくださることをありがとうございます。そして、一番良い歩み、そこへ見たまなる主が導いてください私たちにとって見たまない主に聞き従うことこれに勝る定跡はありません人知を超えて働くことができる主あなたに期待しますいろいろな不安や恐れ戸惑いもあるかもしれません弱さもそこに見え隠れするでしょうしかしその弱さは主を知るための恵みへと変えられますもっとあなたを教えてくださいあなたは私たちを愛してくださるからです栄光が主にありますようにイエスキーその皆によりお祈りいたしますアーメン